0: Dios me los bendiga nuevamente. Amén. Como siempre es un privilegio estar aquí para enaltecer el nombre del Señor y glorificar su nombre. Porque solamente Él la merece. Nosotros solamente somos instrumentos. Gloria a Dios. Vamos rápidamente a la palabra de Dios que se encuentra en el último libro del Viejo Testamento. Los profetas menores. El libro de Malaquías. El libro de Malaquías estante de Mateo. Gloria a Jesús. Malaquías. Santo Dios. En páginas. Gloria a Jesús. Malaquías capítulo 2, versículo 17. Malaquías 2, 17. La palabra de Dios lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Habéis hecho... Cansar a Jehová con vuestras palabras. Y decís, ¿en qué te hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Y el tema de este mensaje es, ¿dónde está el Dios de justicia? de justicia. Gloria a Jesús. En, la, en esta hora, vamos a estar hablando del último libro del Antiguo Testamento, Malaquías. Entre este libro y el comienzo del Nuevo Testamento, Dios guardó silencio por 400 años. Luego de este periodo conocido como los 400 años de silencio, volvió a hablar por medio de Juan el Bautista. Volvió a hablar por medio de Juan el Bautista. Malaquías significa mensajero de Jehová y fue escrito a judíos, a los judíos que salieron del cautiverio o del exilio. El mensaje de parte de Dios era con el propósito de hacer volver al pueblo judío a la santidad y a la adoración a Jehová nuevamente. Después que Moisés sacó al pueblo de la esclavitud de Egipto y bajo el liderazgo de Josué fueron introducidos en la tierra prometida. Ahí vivieron durante 490 años. Jehová Dios les había dicho que los iba a bendecir y prosperar mientras fueran fieles a Él. Pero si se volvieran, si se volviera violaban, perdón, estos mandamientos y sus estatutos los esparciría. Esto fue lo que Dios le dijo. Ustedes van a ser bendecidos. Yo lo voy a prosperar mientras me sean obedientes. Pero el día que ustedes me fallen, los sacaré. Los voy a dispersar por todas las naciones. Levítico capítulo 26, versículo 33 dice, Y a vosotros os esparciré entre las naciones. Y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada, y desiertas vuestras ciudades. Solo es que Dios le dijo. Sabemos que durante el transcurso de los años se descuidaron, mezclándose en matrimonios mixtos con los paganos, y comenzaron a servir a, a sus dioses. Ya Dios les había dicho en Deuteronomio, capítulo 7, versículo 1. verá cómo le dice. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y haya echado delante de ti muchas naciones, luego... Él nombra a todas las naciones en ese versículo. Un total de siete naciones que menciona en ese versículo, mayores y más poderosas que tú o que ustedes. Le está diciendo, continúa el versículo 2 de ese mismo capítulo, diciendo, no harás con ellas alianza, no harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a tu hija para tu hijo, su hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí. Mira lo que Dios le dice, desviará su corazón de en pos de mí y servirán a dioses ajenos. Esa era la razón. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Palabra de Dios a su pueblo. Es más fácil que se le peguen las malas costumbres de los impíos a un creyente que piensa que si se une a ellos puede ganárselo para el Señor. Es más fácil que ellos te conviertan al mar que tú tratar de ganártelo para el Señor. No estamos diciendo que no vamos a evangelizar y predicar su palabra en píos. Eso no es lo que estamos diciendo, sino que no debemos unirnos en sus conversaciones, en su diario actividad con ellos. No estamos diciendo que no, pode, que no puede suceder. Se dan los casos donde una persona no cristiana se une a una persona y se lo gana para el Señor. Pero son casos específicos. Sin embargo, cuando miramos a la luz de la palabra lo que estamos diciendo, Amós 3.3, mira cómo dice. Dice claramente, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Seguro que no. No pueden andar juntos. Por eso no se deben de mezclar. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 33, dice, No erráis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Esto es lo que dice la palabra. En segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14, el apóstol Pablo describe este acto como un yugo desigual. Dice... ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Ninguna. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Ninguna. ¿Qué fue lo que pasó con Salomón? ¿O le pasó a Salomón cuando tomó mujeres paganas? ¿Las convirtió a él? Seguro que no. Las Escrituras claramente... Enseñan en Juan capítulos 16, versículo 8, que la obra salvífica de salvación es del Espíritu Santo, no de nosotros. Nosotros no tenemos poder para transformar a nadie. Podemos influenciar positivamente a una persona, pero solamente Dios cambia el corazón. Y a través de la obra del Espíritu Santo es que esto acontece, no por nosotros. También Romanos 9.15 prueba que es un acto de Dios, no del hombre. El Señor usó a los babilonios bajo el liderazgo de Nabucodonosor para invadir a Israel. El templo de Salomón fue destruido, la ciudad quemada, y una gran parte de la población fueron esparcidos, tal como Dios lo había dicho. Todo esto aconteció en la historia. Después de 70 años, Dios les permitió regresar a su tierra. Dios les permitió regresar. Después de muchos años de su regreso, volvieron a la adoración bajo el liderazgo de Sodomabel. Ellos volvieron a buscar a Dios. Construyeron el segundo templo bajo el liderazgo de Estras y Nehemías. Se volvió a establecer los sacrificios de animales. Y los muros de la ciudad fueron construidos. Toda esta historia está en el libro de Estra y Neemías. Surgió un avivamiento porque veían las profecías siendo cumplidas. So, todo el mundo estaba animado, está aconteciendo, por lo tanto vamos a trabajar. Pero mientras pasaban los años, seguían bajo el reinado y la autoridad de Persia. So, hay una bendición. Acuérdate, ellos te están esperando el Mesías desde el principio, pero todavía siguen bajo el liderazgo y la autoridad de Persia y el Mesías prometido, el libertador, todavía no había llegado. Todavía no había llegado. Se cansaron de esperar y comenzaron a perder las esperanzas. ¿Cuántas personas hoy? Están desanimados. Estoy hablando de cristianos. Están desanimados, cansados. Porque hace más de dos mil años se ha venido anunciando que Cristo está a la puerta. Cuando alguien está en la puerta, está casi aquí. Lo que tiene que hacer es abrir y entrar. Y se ha venido diciendo que Cristo está a la puerta. Pronto llegará y todavía estamos pasando pruebas. Todavía estamos aquí. Estamos pasando pruebas, angustias y enfermedades. Por eso debemos de tener cuidado con presentar un evangelio de que todo va a estar bien. De que se te van a quitar los problemas. Dios te va a bendecir todo el tiempo. No te canses. Tenlo por cierto que algún día él llegará, no estamos diciendo lo contrario. El Señor te dice, el Señor, no yo, te dice en segunda de Pedro 3:9. Mira cómo el Señor nos dice a cada uno de nosotros: El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Sino que es paciente para con nosotros. No queriendo que ninguno perezca. Dios no quiere el mar para el impío. Sino que todos procedan al arrepentimiento. El arrepentimiento genuino que es producido a través de quién? De la obra del Espíritu Santo. Cuando la persona es realmente transformada. Wow. Acuérdate que el versículo anterior dice, Mas, oh amados, no ignoráis esto, que para con el Señor un día es como mil años. Todavía estamos esperando. Dios está a la puerta. El contexto de ese versículo lo dice, Y mil años como un día. Dile a un niño que vamos para tal sitio... Desde el momento que se lo dice, ya llegamos, falta mucho. Hermano, nosotros somos iguales. Cada uno de nosotros, como creyentes del evangelio, debemos imitar la fe de Job cuando vengan momentos de dudas y angustias. Él dijo en su libro, capítulo 13, versículo 15 de Job, He aquí, aunque él me matare. Aunque él me matare, en él esperaré. En él esperaré. Eso fue lo que dijo Job en medio de una angustia que ningún ser humano, aparte de Jesucristo, cuando andó en la tierra como hombre, puede soportar. Y estas fueron palabras que salieron de Job. Aunque Él me matare con todo esto, esperaré en Él. En otras palabras, no voy a moverme. Voy a seguir confiando en Él. Hermanos, no podemos enfocarnos tanto en lo porvenir, sino procura vivir tu vida a la luz de las Escrituras y de su Palabra. Y que tu nombre esté escrito en el libro de la vida, con, tal como dice Lucas 10:20. No podemos afanarnos tanto por Cristo viene, está a la puerta. Si sí lo creemos, si sí lo sabemos, pero estamos aquí ahora en el tiempo presente. Debemos de vivir para Cristo. El descuido, la apatía y la actitud negativa hacia las cosas del Señor, trae consecuencias graves. Trae consecuencias graves. Lo vemos en esta historia. La conducta de ellos, de este pueblo, trajo unas acusaciones serias de parte de Jehová Dios contra el pueblo de Israel. En el primer capítulo de Malaquías, Jehová les dice, Yo os he amado. Yo os he amado. Estas son palabras de Jehová Dios. Es como la mujer, o el hombre, porque la mujer también, que confronta al esposo infiel y le dice, ¿Cómo tú te atreves a hacerme infiel cuando yo te amo? Velo por tus intereses y te honro como esposa o como esposo. ¿Cómo tú te atreves? Es lo que está diciendo el Señor, yo os he amado. Cuando tú dices, yo os he amado, es porque aconteció algo en el matrimonio, en la vida de la persona de la cual se está dirigiendo esta palabra. Yo os he amado a Israel, le dice Jehová. La maldad de ellos era tan severa que se atrevieron o se atreven a preguntar. Mira esto. ¿En qué nos amaste? ¿En qué nos amaste? ¿Qué atrevimiento? Él los sacó de la esclavitud primeramente. Les entregó las tie estas tierras y ellos se atreven a cuestionar su amor por ellos. ¿En qué nos amaste? Tal vez estaban haciendo memoria de sus antipasados que fueron asolados. Fueron llevados cautivos y arruinados. Tal vez estaban pensando eso. En lo negativo, en lo malo que aconteció en sus a sus antepasados. Sin embargo, el Señor dice en Salmo 46, 7. Jehová de los ejércitos... Está con vosotros. Es en tiempo presente. Jehová Dios está con vosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y tú estás preguntando, ¿en qué nos amaste? Nada ha cambiado. Vemos las mismas dudas, las mismas quejas hoy en muchos que dicen... ¿Cómo yo sé que él si él me ama? ¿Cómo yo sé que él me ama cuando estoy en X situación? Llena los blancos. ¿Cómo yo lo sé? ¿Cómo yo sé? Gloria a Dios. Tal vez, yo no estoy diciendo que este es el caso. Tal vez se te ha presentado un evangelio falso de prosperidad. De que todo se, se te va a ir los problemas. Tú no vas a tener problemas. Cuando tú vienes a Cristo. Se acabarán las angustias. Si estás enfermo vas a ser sanado. Si eres pobre. El Señor te va a bendecir con riqueza. Si tú da o aporta a tal ministerio. Esos son falsedades. Esos son falsedades. Juan 16.33 Mira cómo Jesús dijo. Jesús, a sus discípulos y a cada uno de nosotros. Estas cosas os he hablado para que en mí tendréis paz. Para que en él tuviésemos paz. En el mundo, en el sistema que estamos viviendo, tendréis aflicción. Esas son palabras de Jesús. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Tú vas a tener problemas. Tú vas a pasar por angustias. Pero él nos dice confiar porque él ha vencido. Nosotros somos bendecidos en él. La respuesta a esta pregunta que se hace mucha gente se encuentra en Juan 3:16, Una escritura muy conocida. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lucas 19, 10 claramente dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar lo que se había perdido. Y ellos se cuestionan, ¿en qué nos amaste? Y con todo esto, con todo esto, la gente sigue dudando y cuestionan su amor que el Señor tiene hacia la humanidad y lo rechazan, con todo esto lo rechazan, no quieren saber nada de Él. Algunos se atreven a decir, Dios no ha hecho nada por mí, Dios no ha hecho nada por mí. Lo que tengo es porque trabajo fuerte o duro, todo lo que yo tengo es porque he estudiado, y, 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 y he quemado mis pestañas en los libros. Yo hoy soy una persona próspera porque yo estudié mucho. Yo trabajé fuerte. Nadie me ha dado nada. Dios no me dio nada. Eso fui yo que lo trabajé. Eso es lo que muchas personas se dicen. Y también cuestionan por qué Dios permitió que muriera X persona si Dios es amor. Acuérdate, ¿en qué nos amaste? ¿Por qué murió fulana de Tar? ¿Por qué mi nieta está enferma? ¿Por qué? Si él es amor, ¿por qué hay tanta enfermedad? Y mueren personas buenas, según los hombres. Se preguntan, ¿dónde está el Dios de justicia? Muchas personas, ¿dónde está el Dios de justicia en mi angustia? ¿Por qué yo paso tanta aflicción? ¿Qué más podemos pedir? ¿Qué más podemos pedir? Él dio su, su vida para salvarnos de la eterna condenación y nos regaló su justicia. Él nos regaló su justicia siendo nosotros malos en la condición en la cual nos encontrábamos y nos... Y a muchas personas aún se encuentran en su situación pecaminosa y el Señor los quiere, los quiere alcanzar. Todo esto hizo para declararnos justos y reconciliarnos con el Padre y librarnos de la esclavitud del pecado. Todo esto hizo por nosotros. Y las personas se cuestionan ¿Dónde está el Dios de justicia? Este pueblo preguntó, ¿en qué nos amaste? ¿En qué nos amaste? Romanos 5, 8 dice, Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, aún, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Él no está esperando personas perfectas porque nadie es perfecto. No diga yo voy a ir a la iglesia, yo voy a aceptar a Cristo cuando yo arregle mis asuntos, tengo un vicio, tengo tal cosa en mi vida, estoy mal. Cuando todo esto se alinee y yo arregle mis asuntos con Dios, entonces le voy a servir. Esto no funciona así. Ya lo probamos por la palabra que la obra es de Dios él es quien llama al hombre en la condición actuar donde se encuentra porque él es quien transforma al hombre el hombre es incapaz de transformar su corazón no es posible no lo es por más que trate por más que, que, que trate de, de, de cambiar por sí mismo nunca ni jamás lo logrará tú puedes cambiar tu apariencia externa, tú puedes rebajar tú puedes maquillarte tú puedes ponerte pelo de embuste con todo esto tu corazón sigue siendo dañado a menos que la obra transformadora del Espíritu Santo cambie el corazón entonces Cristo es reflejado a través de nuestra conducta porque Él es quien ahora habita en nosotros ya no vivo yo vive Cristo en mí, dijo el apóstol Pablo. Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe, justificados, yo soy justo no por mis obras, yo no soy justo porque me visto bien, yo no soy justo porque hago una buena caridad, yo soy justo por la fe justificados pues por la fe. ¿Qué fe? La fe que es depositada en nosotros a través de la palabra de Dios que va diariamente transformando y cambiando nuestra conducta. Tenemos paz para con Dios por medio, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Todo se lo debemos a Él. Todo se lo debemos a Él. No termina ahí. El versículo 2 dice, por quien también, mira qué bendición, y se cuestiona, ¿dónde está Dios de justicia? ¿En qué nos amaste? Tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Cuando algo es firme, no se mueve, es sólido, el fundamento no se mueve. Estamos firmes por la fe en la palabra de Dios y nos gloriamos no en nosotros, en la esperanza de la gloria de Dios. Ahí en donde nosotros nos gloriamos. ¿Qué evidencia más grande que su amor podemos pedir? Este es el fundamento de lo que vamos a estar hablando en los próximos domingos. ¿Dónde está el Dios de justicia? Es la pregunta que se hicieron estos hermanos el pueblo judío en Malaquías. ¿Dónde está el Dios de justicia? En la historia de apertura, vemos que aún los sacerdotes fueron reprendidos por el Señor. Y el próximo domingo, como dije, explicaremos cuál era esa reprensión y por qué fueron reprendidos. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por tu palabra que tú me has dado en esta hora, Señor. Pidiéndote, Dios mío, que haya sido clara, Dios mío, que podamos entenderla lo más simple que podamos, Señor. Te pido por aquellos oyentes y estos hermanos presentes aquí, Padre, que esta palabra haya sido de beneficio, Dios mío, de bendición para nuestras vidas. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos dé la sabiduría, la capacidad para absorber tu palabra, Señor. Que podemos caminar en ella, Señor, en obediencia. Que podemos ser transformados por tu palabra, Señor. Que cada día, Señor, estemos más cerca de ti, Señor. Bendice a este pueblo, bendice a los oyentes, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Dios los bendiga.